0: Een goede levensstijl die je helpt bij het zwanger worden. Daar staat Eva van Zeeland voor. De smoothie in de hand en gaan in een nieuwe aflevering van de Passiepodcast. Eva, goed dat je er bent. Jij staat voor een gezonde levensstijl. Dat, Dat is een ding van deze tijd.
1: Ja, ik sta erachter.
0: Ja, ja, dat is heel goed. Wat wat houdt een gezonde levensstijl in? Want er zijn natuurlijk een hoop visies op.
1: Ja, nou, ik vind het voornamelijk belangrijk dat je bewust bent. -hmm. uh, Dan maakt het me niet eens zo heel veel uit welke levensstijl je dan kiest. Maar dat je bewust kiest voor uh, producten die bij jouw lichaam passen. En dat je weer leert luisteren naar je lichaam. Want je lichaam geeft alle signalen.
0: -hmm. En wat voor signalen geeft je lichaam dan?
1: Nou, bijvoorbeeld als je dadelijk gaat lunchen, stort je in of krijg je energie. -hmm. Geeft iets uh, meer energie of ga je er juist van in slaap vallen? Dus dat dat is al een signaal van je lichaam of iets bijdraagt of uh,
0: uitput. Dus zo'n after dinner dip, dat bedenken we... en dat is eigenlijk gewoon ons lichaam die zegt van... hoe experimenteer je daarmee?
1: Dat is heel eenvoudig. Dus je, bijvoorbeeld, je kunt dingen gaan elimineren. Bijvoorbeeld zoals ik dat doe met uh, dat je suiker weg gaat laten. Of uh, dat je een keer zonder zuivel gaat eten. En als je dat dan weer gaat toevoegen, dan merk je pas wat het uh, met je lichaam doet.
0: doet. Is het lastig om uh, suiker en zuivel er helemaal uit te gooien? Be- zit be- suiker zit in best wel veel producten.
1: Ja, het wordt toegevoegd als goedkope smaakmaker aan alle producten die je kunt vinden in de supermarkt. Ja, denk ook aan soepen, sausen, brood, vleeswaren. Alles ook waar je denkt van, ja, maar dat is toch niet zoet? Daar wordt suiker aan toegevoegd. Dus het is een kwestie van etiketten lezen. Duurt wat langer. Dus alles wat je pakt in de winkel draai je om, ga je lezen. En dan kijk je niet naar de voedingswaarde, want dat denken heel veel mensen. Maar je kijkt naar de ingrediënten. -hmm. En dan... uh
0: waarom zijn die voedingswaarden niet representatief?
1: Nee, daar zitten ook de natuurlijke suikers in. En uh, natuurlijke suikers hebben we ook gewoon nodig.
0: Dus een banaan mag je wel gewoon eten? Ja,
1: ja, dat is het het hele product.
0: Hoe zorg je er nou voor dat je die levensstijl kan leven... zonder dat mensen je heel irritant gaan vinden?
1: (laughs) Ja, want dat is het vaak. De mensen die nadenken over wat ze in hun mond stoppen... die worden als frik gezien. Uh De mensen die klakkeloos zomaar alles naar binnen schuiven in hun gezicht. Je hebt hier een mening over. (laughs) Nou ja, dat hoor je natuurlijk vaker. Ja. nou ja, wat, 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 wat je daarmee moet helemaal niets Helemaal niets. Doe <laughs> geit aan hebben. Ja, doe gewoon je eigen ding en uh, doe het echt voor jezelf, ook ja. niet voor een ander. En...
0: Maar het is, het is best lastig als je, met, um, als je bijvoorbeeld met je bedrijf gewoon een lunch hebt, um, of je gaat uit eten om iets te vieren. Of d- je kan er niet altijd omheen.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik ben ook niet Miss Perfect. Mijn, mijn bedrijf heet Miss Natural. En, uh-huh. uh, het leven moet ook gewoon leuk blijven. Dus ik hanteer de 80-20-regel. Dus dat betekent hè, dat alles wat ik zelf in huis haal... daarvan heb ik de etiketten gelezen. Daar uh-huh. hè, ben ik bewust van. Natuurlijk eet ik ook gewoon chips. eens een pizza. En maak ik zelf hamburgers. Het gaat om de balans. Yeah. Uh, maar als je elke dag inderdaad uh, die, die onnodige suikers binnenkrijgt... dan ja, krijg je een soort watten in je hoofd. Dan komt ook niet alles meer binnen. Dan krijg je van die ongemakken en kwaaltjes. Hè, die extra kilo's die aan blijven plakken. Maar als je af en toe eens een keer uh, geniet uh, van iets... wat je dan als fout bestempelt, mm-hmm. dan uh, is dat geen probleem.
0: Ja. Is het niet vaak dat mensen ook uh, die daarmee beginnen... op een gegeven moment helemaal niks meer slechts eten?
1: Ja, en ook nergens meer tegen kunnen. Dat is ja. denk ik ook het grootste probleem. De intoleranties. We zijn een heel intolerant land aan het worden. Op meerdere gebieden. Dat kun je ook uh, op andere manier bekijken, maar dat is dus letterlijk zo. Als je alles maar gaat elimineren, dan krijg je ook een darmflora... waar geen bacteriën meer... Dus heel je darmflora is um, afgekaald. Afge- dus, eh, het ziet als een woestijn waar niks meer groeit. En dat mm-hmm. wil je dus ook niet. Nee. Dus het is beter om die darmkwaliteit te verbeteren... zodat je ook weer meer kunt gaan eten.
0: Ja, dus de 80-20-regel is daar echt wel een mooie toepassing.
1: Nou ja, dat geldt op meerdere gebieden in het leven, die 80 20 uh... Komt er het, altijd wel goed uit? Ja, is dus ook ja. in die kledingkast. Hè? Vaak trek je maar 20% van de kleding Klaan aan die erin yep. hangt. Ja. Ja. Um, hoe ben je
0: hiermee begonnen? Wanneer um, is er voor jou een punt geweest dat je dacht van oké, okay, ik ga stoppen met suiker, stoppen met zuivel? Dat zijn de twee dingen die je dan noemt.
1: Nou, ik, uh, ik had een hele carrière in de fitnessbranche. Ik was eerst marketingmanager bij een uh, fitnessketen. En uh, ik heb jarenlang geprobeerd om zelf zwanger te worden, vijf en half jaar. en hadden niks wijsbaars. Dat is me altijd bijgebleven. Hoe kan het nu? Ik at ja. gezond, ik sportte, ik, ik gaf zelf les in de sportschool. En toch was er iets. Dus toen dacht ik, nou, ik wil daar meer van weten. Dus toen ben ik de opleiding orthomoleculaire geneeskunde gaan studeren. Uh-huh. Omdat ik meer van voeding wilde weten. Uh-huh. En daar kwam ik erachter wat er eigenlijk allemaal in, in onze voeding zat. En allemaal kennis die ik niet van huis had meegekregen, of op school had geleerd of in de media had gezien. Uh-huh. En toen dacht ik, ja, dit moeten meer mensen weten. Want wat voor soort
0: conclusies trok je daar...
1: Nou ja, er werden een heleboel uh, toxische belasting. Daar mm-hmm. was ik me totaal niet bewust Wat van. houdt
0: dat in? Ik heb geen idee wat het is. Ja, Gaan we al?
1: Ja, dat maakt niet uit. Uh, dus toxische belasting, waar je dagelijks mee in aanrekking komt. Mm-hmm. Hè, dat kun je de bestrijdingsmiddelen op je voeding. Daarom kies ik nu voor biologische voeding. Uh, de de huidverzorgingsproducten die we gebruiken. Vrouwen gebruiken gemiddeld van twaalf verschillende producten per dag. Hè. Denk aan je, je gezichtscrème, je deodorant, je shampoo. Je, nou, zo kan ik wel even doorgaan. Daar zitten allemaal hormoonverstorende stoffen in. Mm-hmm. En dus ook mannen Bijvoorbeeld Nivea for Men, daar zitten ook he, hormoonverstorende stoffen in. Die ook weer he, op, op je systeem dus verstorend kunnen gaan werken. was ik me niet bewust van. Nee. He, ook de chemische toevoegingen, zoals E-nummers, de he, kunstmatige zoetstoffen. Die, uh, ja, dat is niet natuurlijk en gaat je lichaam opreageren. Ja. Of he, vasthouden in vetweefsel. Waardoor die toxines worden vaak vastgehouden in vetweefsel. En daarom vallen de meeste mensen ook niet af. Omdat ja. die toxines vastgehouden worden.
0: Hoe link je dat op een gegeven moment aan zwangerschap?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik was. Uh, dus toen ben ik eerst met mijn bedrijf Miss Natur Lifestyle begonnen. Ik heb mijn verhaal opgeschreven, natuurlijk, zwanger worden, omdat ik met die antwoorden zat. Toen heb ik dat een tijdje geparkeerd. En uh, pas in 2016 uh, ben ik een serie gaan maken, samen natuurlijk Zwanger Worden. En we hebben een jaar lang acht uh, koppels op camera gevolgd. Mm-hmm. Die, uh, sommigen waren al het medisch traject, anderen wilden bewust daar niet in. Uh, maar ze kozen er allemaal voor om op een natuurlijke manier te kijken... hoe kunnen we die vruchtbaarheid verbeteren. Yeah. En uh, we zijn aan de slag gegaan met voeding, met uh, ontgiften, met voedingssupplementen... maar ook mindset. Dus ik kijk er nu heel holistisch naar dat je op alle v- gebieden die aanpak neemt. En uh, ja, dat was heel succesvol gebleken. In dat jaar werden er zes van die acht stellen op een natuurlijke manier zwanger.
0: En waar denk je dat het hem dan in zit, in de gehele transformatie? Zijn er bepaalde dingen waar mensen dan weer specifiek heel gevoelig voor zijn... Of...
1: Ik denk dat er altijd een onderliggend gezondheidsprobleem is als zwanger worden niet lukt. Uh-huh. En de meeste mensen denken dat. Eh, al- altijd? Ja, okay. dat durf ik nu stellig te zeggen. En als ze mensen zeggen, ja, maar ik heb bijvoorbeeld een onregelmatige menstruatie of verminderde zaadkwaliteit, dat is niet de reden waarom je niet zwanger wordt. Want uh-huh. Waarom heb je dat? Uh-huh. Dus ik, ik kijk verder, we gaan dieper graven. Dus je moet het zien als een puzzel maken met duizend stukjes. En waarbij je alle puzzelstukjes mag gaan leggen. En soms zijn problemen al ontstaan in de kindertijd. Of nog verder terug bij hun eigen geboorte of tijdens de zwangerschap al. Er mm-hmm. worden nu al jongetjes geboren die al verminderde zaadkwaliteit hebben. Ja. En verminderde hè, de eicelkwaliteit. Dus door al die toxines uh, die in onze omgeving zijn... en uh, die ook al in de zwangerschap uh, zorgen voor uh, verkeerde epigenetica. Hè? Dus alles wat je doorgeeft. Mm-hmm.
0: Uh, Is het, worden we daar als
1: maatschappij meer bewust van? Uh, steeds meer wel. We worden wakker, om het mm-hmm. zo maar te zeggen. Maar niet iedereen nog. Nee. Uh, het is ook makkelijker om uh, daar niet mee bezig te zijn. Of we, t- we zijn altijd op zoek naar een quick fix. Ja. Hè, dat is in de tijd van de fitnessbranche al. Dan komt daar eigenlijk januari het hoogsteizoen. Ik kan net zeggen, daar heb
0: je als marketingmedewerker bij een fitness ja. uh, alles mee te maken. Ja, januari was het Ja. Hè? Dan
1: wil iedereen weer aan de bak. Ja. En Als er morgen een pil op de markt zou komen, waardoor je blijvend slank zou zijn. Ja. Of hè, de mannen gespierd. Dan zouden heel veel mensen daarvoor kiezen. Ja. Maar daarom ja, een levensstijl is een aanpassing die je ook de lange termijn kan volhouden. Daarom geloof ik ook niet in diëten. Mm-hmm. Uh, dus een quick fix, dat is bijvoorbeeld... Ja, veel veel mensen leggen al hun hoop in IWI, IVF en ICSI. Ja. Het medisch traject. Maar daar is je kans ook nog maar heel beperkt. Ja. En wat gebeurt er als je slechte ei en zaadcellen bij elkaar brengt? Hè? Wat, wat gebeurt er dan met het kind... wat dan misschien toch nog wel ter wereld komt? Mm-hmm. Daar zitten al ja, tekorten dus, Het
0: lukt net, dus het ja...
1: Ja de, ja, de natuur heeft het niet voor niks... Uh, niet spontaan zelf laten gebeuren.
0: Je drinkt wel echt in mensen hun leven binnen... Met met,
1: met mijn bedrijf. Nou ja, ze ze gaan vrijwillig contact met mij opnemen. Nee, (laughs) dat
0: dat is helder. Ik ga niet
1: mee de slaapkamer in. (laughs) Nee,
0: dat gelukkig niet. Maar mensen zijn zijn kwetsbaar. Want uh, er is een onvervulde kinderwens En dat doet wat met je. Vind je dat altijd makkelijk?
1: Ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik kan dat heel goed invoelen. En ik toon daarin ook heel erg het begrip. Wat ze ook missen in het het ziekenhuis. Wordt -hmm. daar vaak... uh, ja, heel medisch naar gekeken. en Je bent een patiënt, terwijl dit de, de, de mooiste tijd van je leven zou moeten zijn, zwanger worden. Ja. Ben je nu in één keer een uh, patiënt in een ziekenhuis.
0: Mm-hmm. Dus dat de mensen voelen zich daar niet gehoord of begrepen?
1: Nee, en ik wilde gewoon weer een leuk en luchtig traject van maken. Dat je ook een baby mag verwachten en welkom heten in je leven. Maar bij heel veel stellen is er gewoon geen ruimte voor een kind.
0: Ja. Hoe bedoel je dat?
1: Omdat ze fulltime werken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Vrouwen die altijd aanstaan, die niet letterlijk de rust niet kunnen vinden... Yeah. die tegen een burn-out aanzitten. Overleven gaat altijd voor voortplanting. Yeah. Dus als je iets mag meenemen van deze podcast... overleven gaat voor voortplanting. Yeah. Zo is ons leven nu eenmaal ja, biologisch gemaakt. En we, de beren waar we voor vluchten. Dus ja, de moderne beren zoals een hypotheek... de toxines, de stress van nutriëntenstress of tekort. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer het druk maken. Het is ook niet, stress is niet erg, maar er moet genoeg herstel tegenover staan. Well. En ja, dat, dat missen we vaak. Hoe herstel je van stress? Door niks te doen ook. Is heel moeilijk. Ja, dus ik zag laatst er komt ook weer een nieuw boek uit in 2020. Niks. Dat wordt een nieuwe trend. Mm-hmm. Want dat, dat doen we dus niet meer. Nee. We, we moeten altijd iets doen van onszelf. En vooral vrouwen zijn daar er heel erg. Uh... Waarom doen we niet niks meer? Omdat we al, er is ook zoveel afleiding. Er is gewoon zoveel te doen. We willen niks missen. Hè? De fear mm-hmm. of missing out, dat, uh, dat idee. Um... En ik denk dat we ook meer eh, inderdaad hè, naar, naar, weer naar de passie mogen. Wat, hè, dat gevoel. Hè, dus dat andere, Die andere kant van mij ook. Dat je die creatiekracht mag aanboren. Mm-hmm. Hè, dat je niet in je hoofd zit, maar ook letterlijk in je lichaam komt. Ga weer iets doen waar je als klein meisje of klein jongetje blij van werd. Mm-hmm. Hè, voor mij was dat dansen. Maar misschien is het voor jou tekenen of zingen of muziek maken. En als je dat doet, dan kom je letterlijk uit je hoofd, in je lichaam. En dan spreek je ook weer die, die bron aan van die creatie. Maar is
0: dat dan een alternatief voor niks doen? Of is, is er geen alternatief voor niks doen?
1: Nou ja, dit, wat is niks doen? Nou, niet, naar binnen gaan. En Stil zijn. Mediteren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm, dat is mm-hmm. lastig hè? Ik vind heel veel mensen <laughs> heel lastig. Maar dat hoeft niet lang. En mediteren hoeft ook niet uh, te betekenen dat je aan niks meer hoeft te denken. Maar probeer inderdaad uh, niet alles buiten jezelf te zoeken. Want alle antwoorden zitten in jezelf. Er zijn een
0: heleboel mensen die dat heel moeilijk vinden. Ja, om... ik ook. Het is heel zweverig. Het heeft iets zweverigs.
1: Ja, maar dat is wel de kans waar we op gaan.
0: Dus het, het is kwestie van tijd voordat zelfs de mensen die het minst met zweverigheid hebben, denken, ja. hé, hey, ik moet toch een keer gaan mediteren.
1: Ja, we gaan allemaal die kant op. Ik weet, ik, ik, ja, dat voel ik heel erg. Ik kom ook met een nieuw concept wat daar helemaal in past. En uh, dat wordt het, uh, eigenlijk ook het uh, hoe je jezelf kunt healen, hè, genezen. Mm-hmm. Want de, alle, hè, de natuur streeft altijd naar balans. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam kun je zelf aanspreken.
0: Ik denk dat heel veel mensen die nu carrière willen maken, zoiets hebben. Ik kan niet niks doen, want mijn concurrentie is wel wat aan het doen.
1: Ja, maar dat, dat betekent niet dat je niet helemaal niets doet. Mm-hmm. Maar ik heb juist geleerd dat je uh, met de stroom mee mag gaan. Mm-hmm. En uh, ik was altijd zelf ook zo'n zalm die tegen de stroom in aan het zwemmen was. Yeah. <laughs> maar, maar, maar niks is bovenaan. Je, moet, je mag echt meegaan met de flow. En juist en topsporters weten het ook in rust groeien door even niets te doen. En zo is, zo is het in, ook met een bedrijf. Dat merk ik nu ook. Als je maar altijd maar blijft trekken en duwen... Mm-hmm. Dan duw je het soms ook van je af.
0: af. Dus je moet af en toe die rust even pakken. Ja,
1: en het naar je toe laten komen.
0: Ja. Hoe, um, hoe beschrijven ja.
1: mensen het om met jou te werken? Dan kunnen we beter aan Meiken vragen. <laughs> die, mijn stagiair hier naast mij. Uh, nou ja, ik, ik ben wel een... Uh, mijn, mijn vorige baas die omschreef mij als een hurricane. Mm-hmm. Een orkaan. Ik uh, ben wel heel snel. Ik, ik kan snel schakelen, snel verbanden zien. En uh, als ik iets wil, dan, uh, ja, dan zit het uh, niet in je kont. Zoals we dat dan doen mm-hmm. Ik krijg veel dingen snel voor elkaar. Uh, creatief. Um, ja wat, uh, Dat kun je beter dan een ander. Vragen. Vragen. Ja. We gaan ze eens uitnodigen. Ja.
0: <laughs> um, ik zat even door je uh, website heen te scrollen. Um, ik, ik pareer hem als een stelling. Dus je mag erover zeggen wat je wil. Ik heb het idee
1: als ik het zo lees. Dat je eigenlijk zegt IVF doet niet. Ja dat klopt. Uh, niet als eerste hulpmiddel. Niet als enige redmiddel. Waar, niet niet als eerste niet als enige ja
0: dus er zijn vind je dat er soms situaties zijn waar mensen wel dat traject in moeten en wanneer is dat dan
1: uh, nou ja bijvoorbeeld als je door ziekte ja dus bijvoorbeeld als man je hebt tilbalkanker gehad en ja. je zaadcellen heb je eh, apart voordat je geopereerd werd eruit laten halen ja dan is er geen andere mogelijkheid Kijk, ja. Dan maar, moet
0: het medisch opgelopen. Ja,
1: worden. precies. En dan is het super dat het bestaat. Maar ga niet na een jaar proberen naar de huisarts doorverwezen worden, naar het ziekenhuis. Want die, die grens is ook steeds lager geworden. Mm-hmm. Uh, maar ga eerst zelf aan de slag. Veel vrouwen denken pas na nou over wat ze gaan. En niet meer mogen eten als ze al zwanger zijn. Terwijl je die periode vooraf geeft je lichaam drie tot negen maanden de tijd om ja, te optimaliseren en samen voor te bereiden. Ook de man. Want dat wordt vaak vergeten. Maar je ja. 50% inbreng. Ja. Ik bedoel, je gaat samen een, je, je materiaal laten samensmelten. Mm-hmm. Dus, uh, je Ik zeg het... je dat mooi? Ja, en dan liefst wil je toch in de slaapkamer. allebei met een orgasme een, een kind verwekken. Ja,
0: dat je dat samen zo doet. Ja. In plaats van zo'n uh, stakkaat in een, in een ziekenhuis. Ja,
1: Waar je als man in zijn hokje mag uh, gaan produceren. Je mag doen. Ik ja, had ja. gisteravond nog een stel aan de telefoon. Die waren ook al vijf en een half jaar bezig. En zij zagen het niet eens meer voor mogelijk... om inderdaad terug naar de slaapkamer te, te gaan. gaan. Ik zeg, ja. ja, maar dat is wel... als jullie met mij gaan samenwerken... waar, waar, waar ik toe voor gaan. wil gaan. Ja. ja. Dan zonder mij. Ja,
0: ik vind mooi dat je dat er steeds maar bij blijft ja, zeggen. het is leuk voor de grap. Uh,
1: ik, kan, ik geef ook geen 100% garantie. Want dat kan ik natuurlijk niet. Want nee, ik ga nee. niet mee in die slaapkamer.
0: Nee, nee, nee dat, daar moet het uiteindelijk gebeuren. Ja. Ja. Um, wij hebben Lilian hier een paar weken geleden gehad. Klopt. Um, die, um, ik word even gebeld. Uh, Lilian, die zit in de hypnotherapie
1: voor, voor zwangerschap. Mm-hmm. Wat denk je daarvan? Ja, geweldig. Uh, ik, ik maak daar ook gebruik van. Dus ik heb ook uh, geleide meditaties en visualisaties. Ik heb een Welcome Baby Journal... Je echt een baby gaat verwachten mm-hmm. en bij nieuwe stellen als we als ik voor het eerst langskom kom ik echt binnen met een welkom baby ballon zo'n helium ballon ja
0: yeah. en... om de
1: toon een beetje te zetten van hey het gaat wel ja lukken. je mag het vo- en dat is, voelt best wel raar mm-hmm. natuurlijk maar dat idee komt eigenlijk uh, van de tijd dat ik probeerde zwanger te worden en iedereen tegen mij zei laat het toch los laat het toch los en ik denk, ja. ja hoe doe je dat hoe doe je dat dus toen ben ik online gegaan en toen heb ik zo'n helium ballon besteld welkom baby stond mm-hmm. erop want bij mij maakte het niet uit of het een jong of meisje werd nou, toen kreeg ik een e-mail terug dat de ballon niet op voorraad was. Ik denk, nee. kan ik nou niet loslaten? Ik denk nou maakt niet uit. Eh, komt later wel. Dus kreeg ik weer een week later een e-mail. Ja, de ballon is uit productie genomen. Ik denk, nou wat is dit? Ik ja. kan niet loslaten. En later ook met zo'n wensballon in de tuin. Die vloog meteen in de fik bij de buren. Nee. Maar pas vorig jaar, een andere vriendin van mij wees erop. Ze zei: ja, maar dat betekende eigenlijk gewoon dat je helemaal geen zorgen hoeft te maken. Jouw wens zou gewoon in vervulling gaan. Mm-hmm. Toen vertelde ze haar verhaal. Van haar moeder, die, die, lag, uh, die was, uh, lag, in het ziekenhuis en toen was ze naar de kerk, want dat is haar manier. Ze klopte aan bij de kerk om een kaarsje aan te steken, maar de kerk zat op slot. Dus mm-hmm. toen had ze zoiets: ja, maar ik, ik hoef dat helemaal niet te doen, want het komt gewoon goed met mijn moeder. Dus dat is een beetje de boodschap. Dus, dus ja, je hoeft niet los, hebben. ja, vertrouwen hebben. Want dat heb
0: je op een gegeven moment niet meer. Is het bij veel mensen ook. Je je noemde het net al een beetje. Dat op een gegeven moment die druk om zwanger te worden zo hoog is. Dat het lichaam denkt. Ik ga niet zwanger worden.
1: Ja, dat geloof ik in. Maar ook die druk van we willen allemaal eerst carrière maken. Of in de studie ook standaard pad. Ja, dat standaard pad. Een huis kopen. En inderdaad. Ja, natuurlijk is wel handig om de liefde van je leven (laughs) eerst te hebben. Maar ik ik spreek zoveel vrouwen die al veertig zijn. En dan pas beginnen. Dan zeg ik ook. Ja, het is best wel laat. Is 40 nog een verantwoorde leeftijd om zwanger te worden? Nou ja, de laatste keer was ik bijna 39. Mm-hmm. Uh, mijn dochter is nu 4. Uh, ik ben uh, 44 net geworden. Het kan nog, maar... Uh, kijk, wat, het is niet het probleem dat je, je eitjes te oud zijn. Maar het is het probleem, je loopt langer op aarde rond... en bent langer blootgesteld aan al die toxische stoffen. En je hebt meer tekorten opgelopen. Zo ja. zie ik het. Ja. Dus als je gewoon fit en gezond bent... dan is het zeker mogelijk om op latere leeftijd Echt, ook nog zwanger uh, te worden.
0: Ja. Maar... Of geen maar?
1: Nou ja, ja, er zijn ook al heel veel jonge meiden die al vruchtbaarheidsproblemen hebben. hebben. nu En PCOS en endometriose en al die... Daar hoorde ik tien jaar geleden nog helemaal niks over.
0: Zijn mensen ouder geworden als ze zwanger worden? Over het algemeen, denk je? Na een bevalling voel je je wel ouder. Nee! (laughs) Nee, Je bent negen negen (laughs) maanden ouder, ben je. Mijn vraag is meer, beginnen mensen
1: later aan kinderen? Is dat zo? Ja, nou ja, ik denk dat het wel een beetje aan het verschuiven is. Uh, en Maaike, jij zei volgens mij dat het uh, wel iets jonger... Uh, dat jij in je omgeving iets jonger hoort. Maar het is wel verstandig inderdaad. niet te laat. Want als het dan niet lukt, dat je inderdaad dan nog even de tijd hebt... om, om uh, iets mee te doen. Ja, en je hoeft niet... je, je kunt je hele leven nog werken. Dat, als ik één advies mag geven aan vrouwen... werk minder, zodat mm-hmm. je inderdaad die ruimte in je leven hebt... om te kunnen ontvangen. Ja. Is um, toen
0: jij zelf erachter kwam dat je dan toch zwanger was... Geloof je dat dan in eerste instantie na zo'n heel traject?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik was ook dus de tweede keer uh, was ik binnen dezelfde maand zwanger, maar dat kon helemaal niet. Dus mm-hmm. ik had een test gedaan, die wees niks uit. Uh, ik was moe, maar ik stond op de Margriet Winterfair zeven dagen per week. Ik denk dat zal ik daar moe van zijn. Ik was misselijk, maar ik slik de Chinese kruidenkuur om mijn menstruatie op gang te krijgen, die niet op gang kwam. En uh, dus ik, ik kon niet zwanger zijn. En pas met 17 weken was januari alweer. Ik was in september. Uh, had ik mijn spiraal eruit gehaald. Ik denk, ik ben schijnzwanger. Dus ik gegoogeld daarop. Nou, toch maar weer een test gedaan. Bleek ik al 17 weken zwanger. Ja. En toen zette mijn buik ook pas uit. Toen ik. Toen je dus begon... dat besef. Ja, dus nu geloof ik dat er inderdaad vrouwen kunnen bevallen. zonder dat ze wisten dat ze zwanger zijn. Want als je die hoofdconnectie niet hebt gemaakt met je lichaam. dan uitzicht dat dus ook niet. En maar dat was bij de, mij ook. Je niet. ziet
0: het dan ook niet.
1: Nee, je hoort het wel regelmatig. Mensen die ineens. Huh, ik, ben, ik ga bevallen. Ja, dat is echt bizar als je dat overkomt. Maar ik had het met 17 weken, dus ik had nog even de tijd. Om, om je <laughs> maar ze was voort. wel helemaal af. Ja. Om
0: je erop voor te bereiden. Ja. Maar ja. het duurde dus even voordat je het geloofde.
1: Ja, want ja, die testen wees ook niets uit. Dus uh, ik kon niet de eerste keer vijf en een half jaar en de tweede keer binnen dezelfde maand. Daar, ja. daar kan dat kan je hoofd dat, niet bij. bij nee, nee.
0: Dat, is, dat is te makkelijk gegaan dan. Ja. ja, ja. Dus je hebt twee kinderen nu? Drie. drie. Een tweeling, ja.
1: Je dacht, oh, ja. tweeling. Mijn eerste was de jackpot en meteen een tweeling. Toen ging het goed, toen dacht je leeg. Nou, hier zijn er twee. Ja, nee, dat was door hormoonstimulatie had ik er wel uh, meerdere. Ik had drie eitjes, gelukkig twee bevrucht, ja. Oké.
0: Okay. En, en uh, hoe lang ben je nu k- moeder? Uh, ja, dan uh, tien jaar.
1: Is het het, is het het mooiste van de wereld? Want ze uh, nee. zeggen dat altijd. Nee.
0: Mensen roepen dat wel altijd. Ja, ja maar da, dat
1: durf ik dus ook stellen. Het, het, het is niet het mooiste van de wereld. De wereld? Het heeft, nee, het heeft ook zo... Als ik nu, want ik wilde het zo graag. En als ik dan nu daarover terugdenk... Natuurlijk, ze zijn de, het mooiste ook in mijn leven wel. Maar het is uh, ook een, heel, uh, een, heel, een hele belemmering. En dan ook een heel gedoe. En een heel proces uh, ouder worden. En, en moeder en zijn bedoel ik. Hè? Ja. En opvoeden. De feestdagen. Ja. Met jouw levensstijl. Eet je wel een chocoladeletter? Nou, ik heb nog. Uh, had jij je schoen gezet uh, gisteravond? Ik of? heb mijn schoen gezet
0: gisteravond. Zat er iets in? Nee. nee. Niet? Nee, dat heeft mijn moeder niet gedaan.
1: Oh, nee. Nou, dat vond ik toch wel opvallend. Want bij mij mijn schoen zat wel iets. <laughs> Alleen. Ik dacht dat uh, Koen mij ging interviewen. Ja, dus maar je dan... hebt Koen's nummer. Nee, dan ik, ma- laat
0: Koen, hem openmaken.
1: Ja, laat Koen ko- hem openmaken. We trekken
0: Koen even bij de podcast. Alsjeblieft, die zat bij ons uh, bij de open haard <laughs> Dat is toch grappig, leuk. hè?
1: Ja, Wat gewoon een cadeautje zien, van de Sinterklaas. Ik uh,
0: zeg, maak voor, hem open. Voor alle kleine luisteraars. Het, uh, ja, Voor alle kleine luisteraars. Ja, nee, maar hoe,
1: hoe klein of groot je bent, is altijd leuk om iets in je schoen te krijgen.
0: Toch? Ja, is, zo, ja, is ja. zo. Ik heb hele grote schoenen. Ja, er passen grote cadeautjes in. Ja, je
1: weet wat ze zeggen over mensen
0: met oh, ja, ja. Ja, grote, grote handen. Oh ja, grote cadeautjes in. <laughs> grote voeten. <laughs> grote voeten,
1: ja. Er wordt nu een pakketje oh, opengemaakt. Ja, dus daar kun je wel de feestdagen mee door. Wat zit er allemaal in? Wist je dat ik diabetes had? <laughs> dat is niet om te eten. <laughs> het zijn geurd. Nee, maar het zijn 50 suikervrije recepten voor Sinterklaaskerst en oudjaar. Ja, dat is leuk. Dus dan kun je gewoon uh, gezond ook die ook feestdagen in. Ja, dit is voor jou. Zit en die top, kaart, ja. ja die had ik ook speciaal. inderdaad Doe jij maar even heel veel niks. Dat is ook de kaart die we sturen naar vrouwen. <laughs> <laughs> even niets doen. <laughs> maar iedereen ervaart dat toch aan het eind zo van het jaar. Die, dat ze een beetje aan het eind van hun Latijn zitten. zitten ja, is het, Kort dat is ook psychologisch natuurlijk. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk heel veel bedrijven... die met die eindejaarscijfers zitten. Nog even vlug. Schu- um. uh, wat, wat en d- nou, hey, vergeet Black Friday niet. Hè? Ja, dat is ook, uh, is ook vrij
0: <laughs> heftig. Ja, Black Friday Week is het inmiddels geworden. Dat oh. staat helemaal nergens meer op. Echt
1: net in de auto ook. Hoeveel reclames?
0: Ja, misschien even duidelijk om te zeggen... deze podcast komt pas over een maand online of zo. Dus het <laughs> ja, ma- ja, precies. Het is vandaag. Je is hebt het, het opnemen is het Black ja. Friday. Um, waar ben je over vijf jaar? Wat wil je nog leren? Wat zijn nog dingen waar je, je in wil ontwikkelen?
1: Uh, nou, dan ben ik nog steeds met mijn Braziliaanse samba-band uh, Osmal Landros uh, over de hele wereld aan dansen. Dat vind ik echt geweldig. Mm. En, uh, mijn bedrijf uh, gaat internationaal. Dus Eva Infertility Land. Ik uh, ben in Londen geweest bij de Fertility Show. Ik ga nu volgende week naar Madrid. Een samenwerking opzetten. Dus je zult mij uh, zien...
0: Uh... En horen. En horen. Dank Dank dankjewel voor dit leuke gesprek.
1: Yes, jij ook.